0: 皆さんこんこにちは松村太郎ですレディオタロサイトト週刊アップルノート今週はラスベガスアドビマックスに来て取材をしているんですけれどもその取材中にですね前回前々回かな登場いただいたドリキンさんとそしてアドビマックスに同じく取材できているフ,カツさんフラディックトことフカツさんにゲストに出ていただいて。えこのまあ、今回の AdobeMax の話っていうのはドリキンさんの YouTube で見られるんですけれども iPhone10 のアプリ開発者としての問題点あるいはあ今後の UI どうなっていくんだろうというお話非常にね興味深い現場の話を聞くことができましたので、えー、1時間ほどお楽しみいただきたいと思います。今回はえドリキンさんの YouTube の録音セットの音声を頂い,いていますので音声としてはあー YouTube チャンネルで見られる3人の犬談、えー、と同じということになりますけれどもポッドキャスト版は1時間、えー、音声で3人のトークをお楽しみください。レディオタロサイト週刊アップルノートこの番組は有料マガジン AppleNote の購読者の皆様のサポートでお届けしております。僕どう
1: しても今回無理を言って、うん、深津さんに、ま、もう一度、えー、インタビューさせていただきたかったのはやっぱりあのちょっと、うん、iPhone10 問題、はい、あれはやっぱりちょっと語っとかないと、うん、僕も一応、えー、UI エンジニアの,、うん、あの端くれとして
0: ここはは語りたいなとこの最強メンバーだと思うんですけどそうですねあの僕もあの記事を見てあのー、もう一回その自分で触ってたりする動画とかを見て、うん、うん、やっぱりちょっと、なんか固まってないなっていう印象の方が逆に強まったんですよね、その9月12日の段階で。うん、だからちょっと、まあ、どそのもう一回その見どころみたいな部分、見どころというか、どこをどうすればいいのかみたいな改善の部分も含めて、ちょっとお話を伺いたいたなと
1: と、うん、ちょっと状況を説明しておくと、iPhone10 が、えー、アップル発表して、まだ発売してないですけど。で、まあ結構、まあ特に UI デザイナーにとっては負担が大きいんじゃないかみたいな話で、深津さんがあのまとめでえブログ書かれたやつが結構、えー、話題になったと思うんですけど、まあちょっとリンクは貼ってきますけど、概要欄に<笑> YouTube っぽく貼ってきますけど、まあその内容をね、えー、基本的には語りたいんですけど、前提条件として、一応松村さんは。僕は実機を触っ
0: た。SID、ね、もこうやって登録したっていう。うんはい、あ、そこまでまそこまではやらせてもらいました。はい。っていう前提で、はい
1: 、で僕は一応僕もこの間某所で A 社の、うん、<笑> A 社ってバレバレですけどエンジニアが持ってたやつを横目で触らせてもらったけど、うん、まあフェイス ID のアンロックまではしてないんですけど、うん、まあ一応見た、うん
2: 、で深津さんは僕は残念ながら実機は触れるた、うん、ないので,でアップルの新しいデザインガイドラインとかを全部チェッ
1: クしむしろそれが一番しドキュメンテーションドキュメンテーションは僕は見てないんでそうそう。<笑>という前提で、まあ、語ってるんでまあいろいろ当たること当たらないことあるかもしれないですけど、はい、まあでも今思ってる我々の気分を気持ちを今日はぶつけてみたいなと思いますね。ということでどっかか話しましまょうかや
0: っぱりまずじゃあ問題になってる部分っていうのをもう一度おさらいできるといいかなと思うんですけれども、まあ、今ここにあるのは iPhone8 なんですね。で8のディスプレイちょっと汚いな<笑>すいません iPhone8 のディスプレイって四角ですよねと。うん、で、ホームボタンがここにあって、まあ、みんな多くの人はここでロック解除をして、指紋認証したりあるは、あるいはちょっともうすぐ復活するこの左端のマルチタスクっていうのが今ないので、うん、こうダブルクリックして、マルチタスク画面を出したりする。あ,るあとは、あるアクションとしては、こうやって上から下にやると、えーとえー、通知センターとウィジェットが表示できて、うん、下から上にやると、えー、コントロールセンターが出るっていうのが今の。IPhone のグローバルな、うん、あのユ,ユーザーインターフェースになってるわけですけれどもこれが iPhone10 になると,、えっとこれがなくなりますとであとここにこうセンサーハウジングっていうですね、うん、あれセンサーハウジングっていうせり出しが、まあ、ここなんですね、うん、ここまでディ,スディスプレイで全部埋まるっていうイメージでいいかなと思うんですけどホームボタンがなくなったので下から上のフリックで、えっと、ホーム画面に戻るでフリック途中で止めるとマルチタスク画面が出る。うん iPad もドックの出す動作って一緒なんで、うん、多分 iOS11 を iPad で使ってる人にはあの、なんかちょっとドックを出すのねっていう感覚で、ホーム画面に戻っちゃうっていうところで、まずそこがあるということと、あと、iPad の場合は、ここからさらに上に行けば、コントロールセンターとマルチタスク画面が出るんですけど、うん、iPhone10 のコントロール画面は、ここから下にスワイプっていう。うん、ちょっとあのデバイス感でも、うんあの体験がとっっっちらててるっていう、ね、まあ本ボタ
1: ンがなくなったことでいろいろその本ボタンを代替しないといけないから、うん、あのジェスチャーがまあ変わったのと、はい、あと前提としてはですね今松村さんは説明されてましたけどこの基本縁がなくなるんで全体まで伸びて画面的にはソフトウェア的にはというか解像度的にはまず縦横比変わりましたよね。うん、なんか妙に縦140ピクセル140いくつ伸びたのと、まあんまりこれは関係ないかもしれないけどここが区形でクってなってるところがラウンディングでこう端っこまで画面が飛び出るのとあと一番みんなが気になってるのは上の切り欠きですよねでそこら辺がユーザーインターフェースとかアプリデベロッパーにとってみると、まあ、縦横比は変わるわ、まあ、端画面のかラウンディングはまあそんなに問題ないにしてもやっぱ切り欠きが出てきて。どうなのかっていうところから、多分深津さんのあのエントリーが始まってたと思うんですけど。で、僕の印象では、切り欠き問題は、なんかデザインがどうのこうのって言ってたのは、正直発表当時は。あんまりデザイン的なね、好みとしては、僕は気にしなかったんですただ、実物見たときに、結構ハードウェアとして見たときに。本当に綺麗に、ば、驚愕口で、全面液晶に見えるのに。切り欠きが出てくるところが、デザイン的には。ちょっっとと違和感感はは正直感じたたころはあったけど、うんうん、でもまあそれくらいだったんだけどやっぱりそれ以上に問題が深いところを指摘されてましたよねそのソフトウェアは。
2: まあなんか大人の事情がいっぱいてきそうだなという気分なんて<笑>多分何だろうあのプロダクト単体でいい悪いとかじゃなくてその。iPhone の歴史で iPhone のシリーズ全体の中でやるんだったら全然面白いチャレンジだとは思うんですけれども単体のプロダクトの UI として見ると結構まあなんかそんなにいいのかよく分かんないなという印象を受けてます
1: 、うん、そもそもその今までって、まあ、iPhone と iPad でデザイナー、えーえー、結構2デザインはやんなきゃいけないと思います、えーえー、であと前提条件としては Android は比較的そこシステムが吸収しようというところをうん、うん、まあ Apple はエンジニアにある程度負担を強いらせることで最適化を進めますよってことで iPhone 版 iPad 版で結構良くなる、うん、まあユーザーエクスペリエンスは高いでも今回 iPhone の中でもかなりこうまたバリエーションが出てきたんでさすす、ね、がに負担としては大きいですよね
2: 開発負担は単に動くだけだったらばほとんど変わんないはずですけれども。うんうんうんちゃん iPhone 専用にパッキリ綺麗に見えるようにしようとすると意外に面倒くさいやることいっぱいあったり、うん、考慮すべきことはあるんじゃないかなと
1: 思うだ、んうん、からそこまでいかないデベロッパーが結構いるんじゃな
0: いかと今までは iPhone8 まあ、うん、iPhone7 もそうですけど 4.7 インチのこの形、うんうん、で iPhone8、えー、プラスプラスシリーズは 5.5 インチで、えっと、まあ同じ、うん、あの縦横比だった。この2つ、まあ、中には iPhone8 プラスとかで表示させるとただ画面がグッと拡大されただけになってる UI とかも見,る、うん、見られると思うんですけど iPhone10 に対応させる場合っていう負担の部分で考えるとやっぱりこう比率が変わるっていう部分でやっぱり結局。設計し直さなきゃいけないっていうことが出てきちゃうってことですよね、うん
2: 、だと思います特にその片手で使えるっていうこと自体なんか新しい iPhone8 Plus の時点でそもそもだんだん指届かなくしてきてましたけどももうアイフォン10だと確実に上に置いたボタンは両手前提になってしまうので、まあ画面とか設計次第では上にあったものを下に持ってきた方がいいとかそういうのは生まれてくるかなと
1: 。うんうん、オートレイアウトで仮にすごいオートレイアウト賢くてもそもそもそれでは解決できない指届かない問題みたいなのがありますよね。
0: 今アップルの標準アプリでもメニュー遷移とか新規作成のボタンって上にあるじゃないですか。うんうん、で、Android はあのマテリアルデザインでこう右下にプラスボタンを表示させるみたいになってて配慮されてるんですけど、うん、多分より届かなくなる。しかも今リーチアビリティって言われてるようなあれ日本語でなんて言うんでしたっけ？あのリ
2: ーチアビリティですか？いいんですか
0: ね？多分あの
2: 到達可能性ですよね。このそうで
0: すね。このホームボタンを二度押し込まないでタップすると、うん、画面全体がぐっと下に降りてきて、うん、その。いわゆる新規作成とか画面整理のボタンがあった
2: ある、うんはい
0: はでも意外と僕はやっぱり8でも 4.7 インチモデルはしか握れないんでこれを使ってるんですけどそれでも使ってるんですよそのリーチャビリティを。うん、だけどそれあれどこタップすればそれできるんだっけって聞いたらないって、うん、そのブリーフィングの時は言われたので、うん、もう届こうとするなら反対の手を使う以外の選択肢はなくなっちゃったんですよね。うんうん、だからそのまあもちろんに幅は実はどっちかっていうと iPhone8 に近いんですよ。うん、幅で 10mm 違うんですけどプラスと普通の。でもどっちかっていうとあの8側に近いサイズに幅は保たれてるんで握りやすいことは握りやすいけど縦は8でも届かないのに点で届くわけないじゃんっていうところで、うん、コントロールセンターって僕結構使うんですけど片手ではもう使えないしさっき言ったような上にあるメニュー。に届く可能性ももううほぼたたれっっってていう状態になっちゃってるんですね
1: だ、うん、から結構えプラスサイズ系がでかすぎるから iPhone10 は画面サイズ変わらない、うん、プラスは手が片手では届かないけど画面はでかくていいよっていうこの,あの2つの矛盾を抱えてるユーザーが10になると手の片手で収まるけど画面サイズ変わらないで喜んでみたら別に片手で使えるようにはならなかったっていうオチがすごいありますよね。うんうんそれがこう、うん、特に上部にボタンが押せないとかは気づきというか、うん、単に縦幅だけ合わせればエンジンデベロッパーが調整できるものではなくて本当のに上にあるボタンを下に持ってくるみたいな。うん、ちゃんと
2: やるならまあ必要でしょうね。そ,うそれつらいですよね,そうですね。あと16対9の動画を再生したら絶対左右に黒い帯ができるとか結構なんだろう。先にとりあえずフルスクリーンの iPhone を作りたいみたいな欲求がとりあえず一番最初にあるのでんそれに合わせるために画面作ってよとかーユーザーインターフェース作ってよっていう設計の順で降りてきてきる
1: の,の今までのアップルの主張では早い段階からハードウェアとソフトウェアが連携して、うん、こうバランスよく作り込んでるっていう方程式が今回のちょっと崩れてるい。ちょっとあの,あのハードウェアを作りたたかっ
2: むしろ個人的には今の iPhone8 のまま上と下なくなって縮まって直角形の四角になってくれた方が嬉しかった、ね、<笑>あ、うん、
0: もうこのサイズでここがないみたいな,ないの方が嬉しいなとでもなんかまあこれちょっと今の今日の本数字変わるんですけどでも将来的な話として多分画面を拡大させる方向なのか、うん、あるいは8だったり SE と8の中間ぐらいのサイズで、えっと、5インチぐらい収めるようなサイズにしていくのかっていう多分2つ選択肢があって、うん、まあ両方やるっていうのもあると思うんですけどなんとなくこう拡大するアンドロイドに対抗する上では拡大する方向の圧力の方が強いのかなっていう印象を今のところ持っ
2: てるんですよね。コン
0: シューーマもその要要求求が、うん、
2: 画面サイズでかいいいいっていう要求は結構大きいみたいな
0: だからこの前もねちょっとドリキンさんとの話で出ましたけど SE の X バージョンじゃなくてプラスの X バージョンの方が現実味がそう X プラスが出るらしいですよねらにでもんかいやっていうそっちの方が可能性があるんじゃないっていう話
1: さらにでか
0: くなるでも両手で使う前提なんじゃ
1: ないですかねそこは両手前提で
2: し
0: ょうねそこまででかくななるんだならアップルペンシル使わせてよっていう,うイメージもちょっと出てくるしうん、うん、だから
2: だだんだんザウルス感が出て
0: くる、ね、<笑><笑>ま
1: たここで時代回転、アドビと一緒で
0: 昔の製品が戻ってくるみたいな。でもだからまあ将来的なものって大体あのこのハウジングがあるようなデザインを前提にしたアプリ開発なりっていうのに入っていかないといけないとすればそのなんか。ユーアップルのガイドラインは、ま、そのままかもしれないけどアプリ開発者側はそういった新しいなんかその端末のサイズに合ったデザインっていうのを考えていかないといけないっていう段階、うん、まあそれに踏み込んでいいのかいやまだそっちの投資をしなくていいのかっていう判断もまだちょっとつきづらいとたぶんですけど
2: 多分ほとんどのプレイヤーは様子見をするんじゃないかなと思うのでうんなんだろう iPhone X で動くかのテストはするけれども iPhone X に特化をしたその画像の専用の画像の作り込みとかまではよっぽどのことがない限りしないで様子を見るんじゃないかなとは思いますうんうん、うん
0: 、でもそれって Apple にとっては嬉しくない嬉しくないですよね iPhone X でなんかみんな8プラスと同じような見た目の<笑>でなんかこう黒い帯が基本に入っちゃうとかっていうことが増えちゃうとあなんか 3.5 イから4インチに伸びた時もある程度。あのそういったアプリってあったと思うんですけど。うん、いやでも
1: 決定的に違うのはやっぱり今までのアップリのやり方であれば圧倒的なシェアとフラグシップがそこに完全に映っちゃうからやらざるを得ないんだけど今回ってそうそう今回マイナーチェンジになると思うんでそうそう別にあれが何億台ってそのシェアのトップにはならないですよね。だからそう考えるとデベロッパーはそこまでそうやれないですよね。そや逆に言うと、ねうん、
2: 天の初期はマシーンはパワフルだけどソフトウェアが中途半端っていうのがだいぶ1年続いちゃううとは思うんで
0: すそもそも台数が少なすぎて、うん、開発者が手に取れない可能性が高いんじゃないですか。例えばアップルストアがそういったアプリを試せる拠点として、うん、なんかビジネスセンターの機能みたいなの持ち始めてるんで、うん、なんかそれも見越してそういう役割をアップルストアの新しい世代のデザインには入れてるのかなとか思ったりもするし、うんうん、でも。無数にこうデベロッパーがいる中で多分世界中のデベロッパーの数よりも少ない台数しか多分初期は出荷されないので、うん、あの本当に開発者が iPhone10 を手にしてそこの上でこうアプリを開発するっていう体制が整うのって、うん、もしかしたら本当に来年以降になっちゃう可能性がある、うん、だからあの 8+, をに, 8にするか10を待つかみたいな議論って鳥輝さんともしてたんですけど本当に今年。その2018年の9月ぐらいまで幸せなのはもしかしたら8プラスの方なんじゃないかっていうのは一つあるんですね、うんうん、でも最新の調査だと日本ではあのやっぱりあの高いけど天待ちっていう意向がまあ、ねまあ、マーケティング調査だとあるみたいなので、うん、やっぱり期待はされてる端末ってことでし,、ね、で
1: しょうね。でも難しいのは1年後に潤沢になった時に天って結構スペシャルモデルだから。そう9なのか11なのか分かんないけど<ー>次出た時に、うん、それが正統進化で出てきたら 8+ のどうなのかですよね。あスパルタ問題が
2: なので理想なのか順当進化としては来年に8ベースの今の比率が全部なくなって、うん、天側に移動するか。うん10はなんかの気の迷いで<笑> 8の正当進化出す
1: かどっちかに一本化する方がいいとは思うんですけどね。うんうん、早めにその方針をアップルは言った方がいいですよね。んなんかどっちが未来の iPhone になってほしいですけど
2: 、うん、早めに言うと片方売れなくなるか
0: も、まあ、ですよね。<笑>だから今回も結構難しい舵取りですよね。うん、8と8プラスと10っていうラインナップで、うんうん、でもなんか一応バッサリやる会社ではあるので。あのもうこれ点でいくって言ったら、うん、あて点を出しちゃったのでもうこれでいくんだよっていうコンセンサスを取りに行くのかなとも思ってるんですけどもね、うん、ただやっぱり小さいえ、えー、と点仕様の小さいモデルっていうのも期待したいところではあるんですけど、うん
1: 、ちょっと話が変わるんですけどこれ深津さんに結構前から点以前に聞きたいなと思ってたところは、ねはい、そのやっぱり。iOS7、まあ、ぐらい買うだと思うんですけど、まあ、そのデザインがこうフラットになり始めたところから、はい、その僕ら古い UI エンジニアとか Apple の App 古くから知ってると、うん、やっぱり昔のユーザーガイドラインって必ず目に見えるところにユーザーができる操作がビジュアルでボタンとかで生成されてたりインジケーターアイコンがあってでそこからできることをしなきゃいけない。うん、でもななんかだか途中僕気が迷っったのかなと思って一時期マックもあまり使わなくなり始めた頃、うん、あれなんかもう UX も破綻してきたよってすごいディスってたんですけど、うん、でもちょっと考えてみるとだから今のアップル何を言ってるかっていうとその左右からのスワイプにしても上からのスワイプにしても何にも見えないじゃないですか。でああいう UI って昔のアップルだったら絶対許されないガイドだったのを最近積極的に取り入れてるなって数年前から思い出しててで最近は比較的ポジティブに受け止めてたんです。これはきっと UI にパラダイムシフトが起きてやっぱり使う側のユーザーもリテラシーが上がってきてるからある程度隠し技みたいな操作でも一度知ってしまえば便利な機能であれば積極的に取り込んでいこうっていう姿勢だなと最近はポジティブに Apple の UI を捉えてたんだけど今回その10になってさらにホームボタンがなくなったことでその,その UI のフラグメンテーションが起きてるじゃないですか。だけはホボタンないから下になんか左右スワイプでアプリ簡単に切り替えられたり、うん、そのさっき松村さんが冒頭に言ったみたいな、うん、下からスワイプでタスクスイッチャ切り替えられたり、うんうん、あんなのって別に本ボタンがある iPhone でやっても別に問題ないんだけど、うん、意図的になんかフラグメント出てきて、うん、そうなってくるとだんだんそのアップルの,の<笑>あの UX 方針を、うん。ポジティブに受け入れようと思ってる自分の中での整合性がだんだん取れなくなってきてだ
2: いぶ瞑想感はありますねやっぱりそうなんですよねやっぱりなんだろう一番きっかけになったのは iOS7 のフラットデザインに変わったところからのタイミングだと思うんですけどあれフラットデザインがいけなかったっていうよりはまあジョブズがなくなってその後でジョナサン・アイブが今までプロダクトのデザイン統括だったわけれども新体制でソフトウェアとハードウェア両方のデザイン統括になって、うん、どうもそのタイミングで今まで iPhone の UI のデザインとかユーザビリティのやってたトップの人が、うん、まあなんか衝突したんだかなとかいなくなってやめちゃってるんですよね。うん、で多分そこからだいぶ UI 設計の方針が変わったかなという印象を
0: 受けてます、うん、まあよくフフィズムから、うん、あのフラットデザイン、うん、要するにその何かももえー、と実物でイメージできるもの操作方法それをグラフィックスにして、うん、それで、えー、とガイドとかなくても、うん、ここのボタンを押せば再生始まるだろうっていうのが分かるようなデザインだったのがより記号的になったアイコンアイコンなのかアイコンすらない、うん、<笑>ところで操作しなきゃいけないみたいな、うん、あのだけどこう1枚ペラってあるからこう左から右にスワイプすれば前のページにめくれるだろうみたいな、うん、そのよりなんだろう習熟とか体験みた記号その目に見えるものじゃなくて体験的に習得したものをベースに UI が言わなくても分かるだろうっていう UI が今のたぶ、ねねうん多
2: 分まあフラットになったこと自体は3年間スキュアモービズムでタッチスクリーンを慣れさせてからの移行なのでそれ自体は悪いわけじゃないんですけど、うん、そっから先の部分で、うん、なんかもともと大事にしていたその。タッ,チしたタッチスクリーンっていうのは分からないからできるだけ分かりやすくしようよとかうん、うん、iPhone っていうのはファイルっていう概念を全部隠しちゃって、うん、写真とか音楽とかオブジェクトの単位でしかデータを扱わないんだとかそういう決め事がだんだん崩壊してきていて
1: 、うんそ,うね、そうそうだから、ね、よく期待はやっぱり iOS はコンピューターの新世代というか、うん、少し UX だけじゃなくて概念も一個上に打ち上げると思ってたのが、うん、やっぱりできることが増えるにしたがって。うんコンピューターにトラディショナルなコンピューターにちょっと寄ってきてる感はありますよね。そ,ねうん、そのファイルに関してとか、うん
2: 。で、iOS に一番怖いのはなんか新しくなった時に付く機能が整合性ありきというよりは結構辻褄合わせっぽい感じの機能の付け方の段が増えてきてる印象を持ってて、そういう意味だとアンドロイドのマテリアルデザインの方が全然整合性が綺麗に取れていますし。うんうんうんまあ過去のいろいろなものをうまく切り分けて徐々に最初のマテリアルデザインはみんなついてこれなかったけどどんどん合理的な感じにはなってるので今デザインのガイドラインとかの出来だとやっぱマテリアルの方がよく,よくなっちゃってて昔と比べて立場が逆転してるかなとて
0: でもマテリアルデザインも最初確かグーグルのニューヨークベースで作ってたんですよね、えーでなかなかこうカリフォルニアサイドには理解されづらかったっていうエピソードがあったりとか、
2: うんえー、最初はなんか
0: でもやっぱりアンドロイドはもともとその多様性の世界になっていて、うんまあ、その中でたあの、まあ、操作性とかその UI デザイン、うん、UX あの作りの共通言語みたいな、うん、あの役割っていう使命感がもともと強いものだったと思うんですよね。うんうんだからマテリアルデザインが頑張ってそれが普及していく Android に普及波及していくことで Android が使いやすくなるんだっていう使命感のもとに、うん、やっぱり設計もされてきたし、うん、すごくあのウェブも含めて普及活動ってすごくあの活発だったっていう印象をここ数年持ってるんですよ
2: ね,すね、うん、マテリアル何がすごいってあの美術デザイン的な今までのデザイン的な経験ノウハウとエンジニア的な経験ノウハウがすごい高度にくっついていてその全てがロジカルに説明されて全てがロジカルに設計されてその全てはカードでできていてカードが縦上と下に重なってるので重要度的にこのカードはこの高さにあるべきであるとかこのカードは浮いているのでドロップシャドウはこれだけついてあるべきとかあらゆるビジュアルが意味から生まれてるってところで整合性がものすごく高度に取れてて。多分この世に存在する UI 体系の中でもトップクラスに整合性がきれいに設計されてるものだと思うんですよ
1: 。僕も何年か前に IO で説明を受けたけど、うん、あれもデザイナーが作ったっていうよりはなんか物理学者が物理学者とか
2: 理系の人が作ってるかありま
1: す。なんかこう UI にて
2: より建築的な、うん、で逆に iOS はそういうところが、うん、かわかんないですけどアップルチームかトップデザイナーの感性とか、うん、彼らのまとめ力でできていて、うん、ブラックボックス的にこれはとにかくここに置かなきゃいけないんだとか、うん、そういうもので決まっていて、うん、最初の段階の iOS はそれがすごいよく設計できたんですけれども。うんその,、まあ、の UI のトップがいなくなったりなんか力関係でプロダクトが上に来ちゃったりとかうそういうのの末でなんとなくだんだんつじつま合わせのものとかが増え因果関係のわからないものとかが増えてきてちょっとぐじゃぐじゃっとしてきちゃってるのが現状なのかな
0: とはそう。でも一方で面白い実験みたいなのがあってちょっとソース忘れちゃったんですけど。その言葉が喋れない子供にその見せ、うん、UI を見せた時にやっぱりまだ使えるのは、うん、iPhone、iOS 側っていうのもやっぱりちょっとその先ほど言ったような感性の部分とかでそのまとめられてるっていうところが効いてるのかなと思うんですけどただ設計する側がその感性を共有してるかどうかっていう部分ってあるじゃないですかやっぱあとその感性がアプリの目的とフィットしてるかどうかっていうところもあるのでやっぱりあの体系的にきちんと理路整然とできるのはマテリアルデザインの方が今は、うん、あのよりやりやすい友愛のトーンというか言語なのかなっていうふうに思っているんですけど。ただそ
1: の一方でまあ現状だからってその UI デザインがよくできてるから俺はもうアンドロイドにコミットするぜっていう時代でもなくなってす、ね、っなですね、うん、iPhone X で最適化する以前に以上にアンドロイドに最適化する人のほうが難しいから、ねえー、あと
2: アンドロイドはまだデバイスがマテリアルデザインについてきてるから微妙で,、うんでね、多分ピクセルとかのリファレンス機以外はまだまだなんかスクロールがもたつくとか基本的なところで。課題があっったた
1: りりするまだ独自のスキン上に乗っけ
0: ちゃったりして、えー、でもアンドロイドが厳しいのはやっぱりそう,そうせざるを得ないじゃないですか差別化をね,化ねするってことと、ね、そ分断化もそうですし、うん、だからたメーカーとしての体験の整合性を取るにはやっぱりどの OS バージョンにも同じスキンをかぶせるとかって必要だと思うし、うんうん、やっぱりそこはまだ
2: 。ああそれはありますね。ねうん、僕昔そういうい例で、ね iPhone とかがカメラアプリが流行ってた頃になんかデバイス系の会社の人がやってるなんかカメラアプリのイベントみたいなのに呼ばれて喋ったことがあってその時にカメラアプリにカメラとかスマホがカメラ X 携帯に臨むことは何ですかみたいなのを質問で聞かれて僕がその時答えたことが。各,カメラあ各デバイスが勝手なフラッシュとか勝手な被写体深度とかつけてせのそのカメラだけの機能をサポートしてくださいとか言われるのが一番困るんで、うん、同じスペシフィケーションのレンズを全部乗っけるような世界が来てほしいですって言ったら、うんうん、ものすごくイベントの主催者の人に悲しい顔をそれはそうですけどね<笑>。けど、ね、だってアンドロイドがこんだけある時に1、うん、一社の1携帯の、うん。だけにある、なんかよくわかんない笑顔を認識するんだか<笑>特殊なストップモーション撮影するんだかって機能あっても、うん、カメラアプリにそんなのサポートするわけないじゃないですか
1: でまあサードパーティーのカメラアプリは盛り上がらないですよねそうです必然的に、ね、<う>やりきれないで
2: す、ね、そんなことは誰も望んでなくてっていう話をしたんですけれどもあんまり理解を得られない<笑>
1: <笑>、まあ、メーカーとしてはね,ね俺のメーカー俺のところだけ差別化されれるるアププリを作ってほししいいかからそ,うそ,うそこには大きななギャップあ
0: るかもでも一個ちょっと勝さんに聞いてみたかったとかアプリ開発者として聞いてみたかったのは、うん、今アンドロイドにアプリを作るって結構厳しい時代じゃん、うん、な,な,ないかなっていう話を結構前からしていたんですね。と、うんうん、いうのは今例えばピクセル2が出てきましたって言った時に、うん、あれもう完全に Google のコンピューティングの機能を丸ごと使いましょうっていう端末じゃないですか。うんえー、だからいいろんんななレイヤーでででが一番でしかないんですよね、うんうん、例えばメールアプリも絶対 Gmail の方がいいしみたいな世界になってくるとで、ね、で今回カメラもなんか充連写してそこから全部画像データ取って、うん、あの最高スコア叩き出す写真を作り出しますみたいな話をするならばうん、うん、もちろんその機能を使ってっていうカメラアプリだったらいいんですけど、うん、でもねそういういろんなあのカメラアプリがある中で、うん、その Google のデフォルトののカメラアプリを超えるものが作れなないいみたいな状況って多分できてきちゃううと思うんですよ。うん、で、それがメールもそうだしそのカメラもそうだし、うん、音声や人工知能も、ねうん、到底他が太刀打ちできないしってなってくると、うん、ピクセル2っていうのが出てきちゃった時にアンドロイドアプリを作ってその可能性を切り開くような魅力あるアプリっていうのを作るのはすごい不利なんじゃないかなと思うんですよね、うんうん、けどそれはむしろアップルの方が一緒というか。うんあでもアップルは今度逆に iPhone8 を今手にしても、うんまあ、完成度が意外と高くないです、ね、だし A11 バイオニックを生かすアプリってねまだ,まだな,い<笑>ないし生きてるのかどうか 6,000 億回機械学習が回りますって言ってもそれを 6,000 億回処理してくれたんだって実感できるのってあのフェイス ID ぐらいしか今ないのでこれも丸投げになっちゃっててあのじゃあ iPhone8 だから何っていう。あのすげえっていうことがちょっと体験しづらくなっちゃってるんかどっちもどっちなんですよ多
2: 分そういう意味だとえー、けどね将来的なことをどれくらいの将来を考えるかにもよるんですけど、うん、結局方向としては2種類あるかなと思って1個はもうスマートフォンが完全に成熟してきると、うん、その Google にしろ Apple にしろ収穫フェーズに入ってくるんで。うんそうなるともうグーグルがどうアップルがどうとかじゃなくてプラットフォーム握った人たちがアプリ作った、うん、いいアプリのいいとこを、うん、なんか研究開発してくれてありがとうって言って、うん、<笑>延々とつまんでいくっていうフェーズにこれから移っていくので多分それはもうモバイルアプリ全体として大変な状況にはなっていくでしょうし、うんうん、多分 g o グーグルがやんなくてもすごいチャットアプリとかすごいカメラアプリとかはフェイスブックが抑えに行くので結局のところその構造はもうモバイルアプリっていうか IT 業界全体で起きていくん
0: じゃないかな、うん、若干フロンティア感がそろそろもうだいぶいやもうでもその今ス
1: マホはもう完全に収穫費に入りましたよね,、うん、よね完全に入って、うん、だからマイクロソフトはもうここで白旗で落ち着かせて<笑>まあ M.R. なのか A.R. なのかに投資するっていうのはまあ当たる成功化するかどうかわかんないけど判断としては正しいですよね。さっさと引くっていうとか引くとかは引くっていうだからそれはしょうがないかなと思うんですけど。で,、ね
2: 、でもしも Google が意図的にそっちに行かないように Google の人たちが自分たちで考えていくとしたらば最終的には API としてその。自分たちで培った写真のやつを API 化して切り出してサードにどんどん使えるようにしてさら、うん、なるイノベーションを巻き起
0: こしたり、うん、そこで iOS と差をつけるってことをやっていくんじゃないかなとなうもうちょっとプラットフォーム的な優位性みたいなものをアンドロイドに盛る今はその準備段階って見るべきかもう完全な仮り取り機器と見るべきかっていうちょっと見方が2つ、うんねうん
1: 、Google はなんかもうだからそっちに早くサードパーティーに行った方がいろいろ、ねうん、AI を配ってだってピクセルがアイフォンと勝負してもしょうがない気がするんですよねそうそうそ
2: う。で、グーグルの喧嘩の仕方として一番おいしいのは、やっぱりシェア数でアイフォンをはるかに超えた後で、うん、Android のインスタグラムはこんなことできるけど、<ー> iOS のインスタグラムはできな
1: いよねみたいな、うんうん、そうい
2: うのを増やしていくことかなとは思います、うん。
1: そうね。だから、いやなんかて天の話からだいぶ深いところまで来ましたけど、うんね、一瞬天に戻すと。あのフェイス ID はどうですかフェ
2: イス ID は僕の使い道だと動いてくれんのかな<ー>ちょっとわからないですねううあ,あれってまだ現物触ってないからわかんないんですけど、うん、真っ暗でも赤外線でいけるんでし言ってまねなんか自分が使う時って結構ベッドで寝っ転がりながら変な体勢で撮ったりするんで。うんむしろ指紋の方が助かってるところはあるんですけどそこがフェイス
0: ID でどれだけいいかはちょっと現物を触ってみないと真っ先に真っ暗な部屋で試したいですよねでも明示性がすごいなくなったっていう印象があってそれってあ普段の使い方はいいんですけど例えば決済の時とかってやっぱり指紋をしましたっていうのがんか安心感になるじゃないですか日本だとスイカはねエクスプレスモードになっちゃうんですけど。
2: スイカとかって
0: いやスイカはもエクスプレスカード登録をしたカードであればもうタッチだけで今まででですよ。このアップ
1: ルペンはきっとフェイス ID ですよこうェうスう d だからこういう感じ
0: の角度でやんないとフェイス ID で払えないんです結構これぐらいでいけると思いますけどこうじゃなくても大丈夫。まっすぐ立ってなくても寝てても一応見てくれるんですけどただ端末を見ないとダメだっていうふ
2: うには機だう。結構下の角度のところに斜めでついてたりして<ー>僕結構
0: iPhone 逆さにしてつまみながらピッてやるんでん絶対顔とかはつんん
2: なない角度なんですよね
0: そっか天地逆でで認識すするかっっっててまだやってないですね
2: <う>これもちょっとそういうのだと多分だいぶ角度次第だと入ってこないんでうんそうすると決
1: 済系はもうフェイス ID っていうよりはエクスプレス一本で頑張ってもらうしかな
2: いかなとは。
1: いやその深津さんのさっきの夜のっていう話ベッドのっていうのもあるんですけど僕フェイス ID 自体はあのエイリアンウェアとかウィンドウズハロー対応のやっぱりあの奥行きセンサーあるカメラで顔認証するやつで慣れててすげえ便利なんですよラップトップだと。でもこれ前によくポッドキャストでも話してるんですけどあれってラップトップって必ず開いて正面に使うものだから絶対その状態になるけどまあそれでもたまにこう顔一回自分で寄せに行って解除するんですけど。iPhone とかってこうポケット入れてて出す時にもう親指で外しながら顔に行く前にっていうかそもそもかざさないじゃないですかだからやっぱ使いにど,どうポジティブに考えてもアいレス
2: ポンスは出してこの状態でアンロックして見るっていう行動が出して見てアンロックしてからなので 0.5 秒から1
1: 秒遅くなるんじゃ
2: ないかそ
1: のアンロックが限りなくゼロになったとしてもやっっぱりここに持ってくる時間がそ
2: ,その時点で結局アンロックアニメーションとかが
0: どうしても入っちゃうのでそうそうそ
1: うだからやっぱりちょっと、まあ、これ実物最後触
0: ってみないと分かんないけど、うん。でもう一個ホームボタンがないっていうことなんで、うんうん、普通そのポケットからホームボタンを押しながら、あのー、ここに来るともうホーム画面が出てる状態じゃないですか、うん、だけど iPhone X の場合ってまあサイドボタンを押してもういいしこうやってもいいんですけど。あのーをこう自分の方に向けてもいいんですけどです、うん、でここで、えー、とロックが解除される<ん>で下からだから絶対に行動は1個増えちゃうんですよ、うん、スワイプしないとホーム画面に行かないのでそれが最後に最後に起動してたってっちゃいます、えー、あそうだから確かにやってたやってただからなんか間がうん間がちょっと悪いでこうだからなんだろうこうなんだろうなホームボタンがある方が熟練のこうロック解除ができる熟練というかあの超ワンテンポ早くロック解除ができるというのはおっしゃる通りでやっぱり認識された鍵が開いたのを確認し,した瞬間に開いたとしても、うん、多分ホームボタンで指紋認証をしながらこう、えー、ホームボタンを押し込む方が早い
1: があ,あとカバンの中から取るときとかもホームボタンで上下が分かるからこうまさぐってってこう<笑><ー>分かるけど<笑>逆になったりとか出てこないかな,なあそれは起きそうですね、うんやっぱホームボタンって iPhone の発明の
0: 偉大な項目の一個だったなと思っフィジェットスピナーじゃないですけど、ホームボタンを軸にしてこう、こういう動作もよくするし、うん、くるっと回して
1: 。アップルとしてはそこの脱却を10年目でしたいっていうのはわかるけど、うん、まだまだチャレンジングでかいです
0: まあ
2: 多分ここはあくまで仮説なんで、実際使ってみたら、うん全然心配
0: ででしたたたってことも十分るんさすがアップルみいいな
2: な最初にそれをまず
0: だから何だろうそういう日常シーンじゃなくただ触れただけの場合はーそのホームボタンがないことには違和感はなかったんですよ<ー>っていうのは、まあ、普通にあの親指のこのちょっとしたジェスシャーで全部そのホーム画面に行ったりアプリを閉じたりっていうのができちゃうのであのホームボタンがあるなしっていう意識よりはただこうちょっと親指のアクションの仕方が変わるだけっていう印象だけだったんですね。うん、だから日常の中で例えばポケットから出すときにどれだけ早くホーム画面にたどり着けるかだったり、うん、その決済明示性がないその決済認証がどう感じるのかっていうことであったり、うん、あるいはそのまあホームボタン絡みのアクションがなくなっちゃったときに何か。この辺強く押しし込んでみたりとかしてないかかなといろんなことをこう日常の中で使う人たちがどう体験として吸収するのかっていうのはやっぱりまだわからないし数が少ないっていうのはそれだけその体験のバリエーションが少ないってことなので、うんうん、なかなかその例えばアップデートかけるときに何かその違う方法なり改善をか入れるのもその速度も多分遅いんじゃないかなって思うんですよね。うん
1: まあ、だハードウェアを絡めたアップル的なエクスペリメントという、まあ、実験ですねこれはね。うんあやっぱり、ね
2: 、そうですね
0: 。面白かったのはコンセプトモデルみたいな言い方をい発売するんですよ。もちろん11月3日には、うん、だけど、そのイベントの時にコンセプチャルなモデルっていう言い方を結構していたんですよね。うん、
2: ね名前からして、あと、うん、先考えない,反発い。確かっぱり
0: そうイレブンの時は X の隣に一本引くのかどうかとかも、うん、そういうのも決まってないし、普通に10でそうですもんね。10って書いてある、ね、あそうだから、うん、そこは逆に。ね、早く数を出してどう受け入れられるのか、うん、あるいは開発者がどうやって吸収していくのかっていう部分を見ないといけないんですけどす、ね、今年それがその十分なその実験的なことっていうのが進むかって言われるとちょっと。数単純に数の問題で難しいかもしれないなとは思ってます
1: 、ね。まあでもこんな盛大な実験をできるのは今のアップルにしかないから、そ
0: うそう楽しみにしてます。すね、結局我々買うんでし
1: ょでも、こんだけい
0: やだってこんだけててそう。どっちに転んだとしてもあのこうでしたっていう言い方、結論付けないといけないじゃないですか。<う><笑><笑>買わないといけない,いって、罠に全員ハマってる。そもそも結局 iPhone X を対
2: 応すべべききかかっとくべきかをお客さんにに言うには
1: 自分が使いまそうですよね,っすよね使ってみてこれはやんないでいいですよとか<う>やった方がいいですよって言わなきゃいけないから、うん、いやー完全に手の中でこう手のひらで<う>アップルの手のひらにはあるけど,、ね
2: 、けど多分そ盛大な様子見モードに最初なる中で。誰が一番最初に飛び込んで美味しいとこ重ぐるかっていうのが
0: そのね嫌なって言う方悪いですけどその記憶がやっぱ蘇ってくんですよみんな先にそのねファーストペンギンじゃないですけどとかアリアダプターになってる人たちが今までずっと得をしてきたっていうこう脈々とした歴史があるからなんかその体験がどうしても
1: 何か。経験をやっぱ継続だって今なんでもうインディペンデントのアプリ開発者が入る島ないですよね完全にねもうランキングはもう全然もうコントロールされ
2: ちゃってるしそうい
1: う意味ではシャッフルしてワンチャンスできる状況を最後自分で採取するっていうこのエコシステムが必要なのかも
0: しれないですフェイス ID に関してはその結構アメリカで先週も議論が進んでて例えばあのワイあの、えー、と議会の議員さんが、うん、そのセキュリティに関してもっと情報を開示しろっていうふうに言ったり、うん、あるいはその、まあ、一部のザ・ネクストウェブかなんかでも指摘してましたけどそのどれくらいの比率でモデリングをしたのか、うん、人種の例えばあの白人何パーセント、アジア系何パーセント、うん、黒人何パーセントみたいな、うん、そのモデルを作った時のその比率みたいなものを開示した方がいいんじゃないかとか面倒、うん、くさいポニコレ的なやつですねでもでもそれで例えば本当に制度が変わっちゃったりするのであれば、うんうん、それはなんか対処しないきゃいけないかもしれないしでも、まあ、技術的なのを見るとそういう影響って出なさそうな気はするんですけどもね。ね多
2: 分そこよりもため買って試してみたいこととしてお面でフェイスアイディーが解除できるか早くなったんですよね<ー>僕がこう目さえ見えてればいい<う>ドリキンさんの顔を写真で撮影してそれ印刷して,てドリキンさんお面をかぶってアンロックで
1: きるかどうかまずは写真からやって、うん、一応できないとは言ってるけどどのくらいの精度かって話
0: です本当にそのハリウッド級の、うん、あのーフェ,イスフェイシャルメイクした,、ね、た 3D プリンターでいけ
2: るかとか、う
0: ん、一応なんか違うちょっと外れ値かなみたいなのが来ちゃった時はパスコードで確認するっていうのは一応、うん、そのどこの式、えー、が式位置かっていうのも特に書かれてないけどなんか違うかもって思ったら、うん、一応パスコードで確認してそれを学習するんです
2: よね。の指紋ロックも意外とグミで抜けられたって話、ねうん、えー、そうなんですね。グミで指紋グミを溶かして指押しつけて指紋取って裏返しにしてピッてやるとうん、うん、フェイスアイあのタッチ ID 最初の頃はいけたみたいなとかがあったと思うんですけどま
1: あでもタッチ ID に関してはやっぱりもう忍中寝てる間忍び込んで指出せばうあの開けちゃうから、うん、そういう意味では顔の方がもしかしたら
0: 。<笑>でも顔もなんか今日ナイフかなんか突きつけられて見ルって言われたら開けちゃうんで。
1: そ,こはそもそも
0: セキュリティとして生体認証の,そのあれですよね,ねそうそうだから一応なんか緊急モードとかにするとあの次は指紋だけじゃ、うん、あ指紋とかあのフェイスだけじゃ開かないようになるみたいですけど、う
2: んまあ、あとは死んじゃったらもう二度と開かないですねいそしどうしようもない、ね、<笑>確,か確かにね逆にね、うん、ま
0: あそれは笑いごちじゃないけどね、うん、そこを究極的にすればするほどね、うん、そうかだからそういう意味でははパスコードは家族ががが知ってたいいい可能性が多少あるのかもしれない
1: ですね、うん、あとまたちょっと話もだいぶ長くなりましたけど、うん、話がありますけどもうこれも深津さんにどうしても聞きたかったんですけどアップルがフラットデザインになり始めてうん、うん、このアイコンがよりこうフラットでもう今のアップルのアイコンなんてもう絶対わかんないじゃないですか初見では、はい、機能が想像できないというか、はい、も,うもう超使いにくいと思うんですよ。<笑>だけどもうなんかある意味コミュニティが出来上がってて、うん、こんだけみんな使ってるから、うん、みんなでこう逆にそれが楽しくて、うん、発見で、あこの機能こんなのがあった。うん、この間も、あの、新しい iOS 11のマル,チタマルチタスクを4つまでアプリ、うん、ビデオプレイヤー入れるとできるっていうのを、ちょっとペリスコープでやったら、うん、みんなに、おお、すげえすげえってって盛り上がったんですけど、うん、もうなんかもうそこまで突き切っちゃってるからいいんだけど、うん、でもまあそこまでプラットフォーム強くない人たちは、ちょっとその、I、UX のトレンドとして、そのアイコンベースから何でも分かりやすいアイコンに持っていくのからちょっとタイポグラフィーに戻ってるじゃないですか。メトロとかが最初の走りかもしれないですけど、うん、Windows 10なんかでもこうできるだけ文字をうまく使って、うん、アイコンだけじゃなくてテキストもかっこいいタイポグラフィーでテキストでインジケートしていこうっていう流れが出てきて、うん、それはすごい正しいと思うんですよ。うん、で、iOS11 でもメールアプリなんか見てると、うんそういうところ要素取り入れてはいるんですけど僕の最大のアジア人としてもしくは日本人としての最大の懸念はタイポグラフィー依存の UI っていいと思うんだけど日本語がめっちゃ格好悪くなるもんそれはもうアジア人である以上仕方ないあ
2: 、それはもうしょうがないんですそれはしょうがない日本のタイポグラフィーは独特なのでそれやろうとすると iOS に横書きでもいいんですけど iOS に日本語のフォント独特のタイプグラフィールールとか全部埋め込まなきゃならないんで、うん、いやそれ今の日本のシェアとか力ではそこまでやってくれないだろうなとは思うんですけどね。あれ
1: はしょうがんないなんかほらメールとかもあのメールボックスが、受信ってやつが、すげ二22ポイントぐらいのフォントで、うん、結構ラベルの上に出てきたりするのとかって、ねねうん。大丈夫。まだ日本語は大
2: 丈夫。スペイン語とかの方が悲惨だと思う。あ,あ
1: 、そうなんですね。スペイン語は単
2: 語が超長いから。ああ、受信みたいなのが。ラーテななんてらなんて
1: てあそっかでかくてちょっとかっこ悪いぐらいならまだいい方で入りきんないものをそうほぼ動詞が割
2: と全て点点点で切れるみたいな悲惨な国もあるので
1: それってでもどうするんですかやっぱりじゃあもうそうすると英語主体のデザインになるってタイプグラビってやっぱりすごいアルファベットに強い特化してるじゃないですか、うんうん、そこはもうトレンドとしてはしょうがないでんですかね、うん
0: スペインの人が頑張って独自の OS を作るしかないっていう、ねうん、そうですね
1: なんかそこにはなんか今の,のダイバーシティとか言ってる、うん、ダイバージェンシーとか言ってるところの逆転という
0: かいあると思いますよ、うん、でもやっぱりそうですよね英語主体で英語圏だったりアメリカからその多様性を見てるっていう視点がどうしてもやっぱりあると思う、うんです、うんだからアメリカの、だから言い方は悪いんですけどアメリカの企業もグローバル対応にしたよっていう姿勢がどうしてもやっぱりあるんだろうなと思っていて、うん、であとは人口比とかげ、うん、言語だったりその国のとかその文化圏の人口比によって何を対応するかっていうのを決めていく、うん、だからそういう意味ではあのスイカが iPhone7 で対応してくれたっていうのは実は結構もっと驚きを持って受け止めてもいいかもしれない。うんうんね、
2: 基本的にはどんどんもっと英語に集約されていくんじゃないですか
0: そこはじゃあ結
1: 構。も夢もも希望もないしちゃう<笑>あそうなんだ。じゃあ結構そこは受け入れていく側。う
2: んまあいい悪いと別の話として力学として、うん、そのうも上が物が物が上から下に落ちるとか、うん、ろうそくの火はだんだん減ってくとかと同じ物理現象に近いレベルとして、うん、情報は一番マジョリティの言語に集約さ
1: そういやまあそこがちょっと懸念といえば懸念でまあどうしていくのかなとは思ったけど。うん
0: まああれですよね日本語って多分その情報と文字の数の圧縮率が一番高いとかってよくツイッターの議論なんかで言われてるんで、うん、まあそこでまだその問題が最小化されてるっていう印象がありますよね。うん
1: うんまあ、じゃないと証券文字みたいな絵文字で全部通う
0: でもそれもねほんとありえるかもしれないですよね<笑>これだけ絵文字がちゃんと世界中の人たちにある程度行き渡りつ
1: つっ、うん、あーい
0: 絵文字がうん
1: 、いやそれがすげえ最近のデザイントレンドを見てると、うん、なんかあの Windows10 なんかでもいつも議論になるのはなんか Windows10 みんなかっこ悪いかっこ悪い<笑>、うん、で僕結構かっこいいでも冷静に気づいてみると僕英語版で使ってて、うん、日本語版で試してみると確かにこれかっこ悪いな前、まあえー、
2: 日
0: 本語版はしょうがない、うん、あのスタートボタンを押さえそうそうそうそうだからまあしょうがないか。いやだから前もちょっと話したかもしれないですけど OS10 になる前の OS9 までのディザがかかったあの Mac の日本語の文字はなんでかっこいいんだろうってう大阪フォントですよね、うん、確かあれはなんでかっこいいと感じたんだろうっていうのがなんかまだ解明できてないな,なんか個人的な謎なんですよねなんか Windows3.1 とか MS DOS のそのディザがかかった文字ってなんかいまいち。心ときめかなないんんですけど、うん、なんか OS9 までのあのディザがかかったフォントってなんでこんなにいいと思えたんだろうっていうのはすごいなんかまだ解明してないし多分解明されない<笑>個人的な
1: そうそう<の>なんかマックはアンチエリアスが綺麗で滑らかでいいっていうのは実は最近のトレンドで大阪フォントでビットマップの時代なね<笑>ありまムて、うん。ントみたいな感じだけど、ねうん、あれでみんなかっこいいと思って
0: たか
1: らそれはねすごい聞きたくてなんか深津さん的にどう捉えるのかなと思ったけど割り切っていいということであれば、まあ、僕も<笑>心置きなく今後っ、ね、そっちの方向に走っていこうかなう、ね。<笑>
2: いやまあ個人の心情はいろいろあるんですけど、全体の流れとしてはそっち行くからかなっに行えない、ね、で、今後のすごいドライな話までしちゃえば、グーグルやアップルのシェアが大きくなればなるほど、うん、多分 g o グーグル的に配慮しなきゃないけないのは、英語圏とイスラム圏、うん、あるいは英語圏と中国圏っていうのがビッグマジョリティーであって、日本、これからどんどんちっちゃくなって、経済規模もちっちゃくなっていくんで。うんうんうんその他の言語その1にだんだんなっていかざるを得ないのでうん、うん、その他の言語その1が特殊なマーケットで特殊な言語で、うん、特殊なデザインの調整が必要だったらもうそりゃプライオリティ的に構ってもらえなくなるんじゃないかなとは
1: やっぱり我々日本人のプレゼンスをもっと上げていかない、うん、っていうか今までが高いんですよねやっぱり。やっっぱりア,ジア
0: 圏に進出したたメリカのの企業社を作った国としては日本が最初っていうのはやっぱ多くて、うん、アドビもねあのアップルもねあの、うん、まあすごく日本からアジアにっていう流れがあったんですけど、うん、すアップルは特に最近中国にシフトしたので、うん、だ
2: って今進出するなら絶対シンガポールに作りますもん、うん、アジア本店なんて、うん、そうですよね
1: 今日もねアドビのタイプキットの人たちがすげえ日本語に対しては特殊に、うん、あんな高いフォントをいっぱいタイプキットに入れてやってんだぜみたいなこうドヤ感を、うん、
0: あれ質問した人中国人じゃなで中国人で<笑>中国語でアドビキャプチャー CC っていうモバイルアプリで、うん、あのフォントを認識して、うん、それで自分のアセットに追加できるっていう機能がついたんですけど、うんうん、それはあのなんだかえっとアジア言語で使えるのかっていう質問をして、うんうん、なかなり日本人だと思
1: われるけど、ね、そう、ね、日本語に
0: 対してのっ
2: これから中国語はどんどん対応されると思います。中国の人はあんまり心配しなくて大丈夫っていうか、うん、これからいい時代が来るんじゃないですかね
1: 。じゃあ、我々が我々が
2: 我々がまあこれからマーケットちっちゃくなるんでどうしようかなってと、うん
1: 、まあそこをもう一花から咲かせるように、うんね、やっぱりプレゼン高く。うんうん行かないと照いいい、ね、<笑>明が一等死にまして、ねはい、<笑>そろそろ時間だっていうことかもしれないんでい<や>じゃあそんな感じでまた貴重な話ありがとうございました。ありがとうございました。いやあ暑い論これはい、はい。こんな感じ
0: で大丈夫です。ありが
1: とうございました。ていう
2: かもう18時40分です、ね。そうそうそう。1時間
1: 話してました我々
0: 。もう行くか
1: っていう時間ですよね。
0: ということでえー、お届けしてまいりましたレディオタルサイト週刊アップルノート今回はドリキンさんとフラディクトさんにゲストに出ていただきまして、えー、iPhoneX とアプリ開発者の意見そして今後どうなっていくんだろうというお話を聞いてきましたまあ端末自体にはね期待する向きもあるんですけれどもやっぱりアプリ開発者に行き渡らないとその iPhoneX に最適化されたアプリというものが出そろわないんじゃないかですやっぱりその、まあ、自分のアプリであったりとか受託、まあ、であったりコンサルテーションをしているアプリに関してもやっぱりちょっと iPhone10 対応っていうのはどうなるのか様子見になるんじゃないかっていう見通しを、えー、お話ししていた深津さんのお話非常に興味深かったなと思います。まあ、来再来週もう11月3日にには iPhoneX ののの発売とというここなりますので、えーまあこの初速やっぱり数がどうしても少ないという見通しがあるんですけれどもこれがどうなるのかそしてえ実際に手に取ってみて何が iPhone8iPhone8 Plus と違うのかアプリ開発者としてその iPhone10 をどのように受け入れる流れというものができてくるのかこのあたりまた注目していきたいなと思いますまた来週もお楽しみくださいレギィオタロサイト週刊 AppleNote この番組は有料マガジンアップルノートの購読者の皆様のサポートでお届けしましたアップルノートはご購読者の方募集中です http コロンスラッシュスラッシュ applenote.me applenote.me でアクセスしてぜひこの機会にご購読よろしくお願いいたします